0: Bienvenidos a El Recurso, el podcast sobre innovación y educación de Manuel Rivés y Alf. Hoy vuelve a estar con nosotros Julio César, eh, con quien ya tuvimos una charla larga y extensa eh, nada más volver de las vacaciones para que para dejaros suaves a los que estáis ahí al otro lado de, de los auriculares. Y, y bueno, como ya creemos que más o menos se os habrá olvidado, pues lo hemos vuelto a traer para que no, para que no, que sepáis que, es, que el azote sigue. Así que, para intentar domarle dentro de su verbigracia, está aquí Manel, que es el único que sabe llevar las riendas como corresponde. Ya sabéis que yo soy, pertenezco a la minoría silenciosa y solo hablo cuando me pican. Así que, hola Manel, hola Julio César, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a El Recurso, ¿qué tal estáis?
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, eh, Alfonso. Eh, no voy a decir aquello de que tengo el enormisísimo placer porque ya lo dije la primera vez y yo lo que tengo ahora es mucho más enormisísimo placer de volver a escuchar a Julio César porque puedo decir dos cosas que siempre, sabes que siempre digo de dos en dos. Una es sí. que no es hombre de pocas palabras, con lo cual... cual eh, me gusta porque te, te, te permite escuchar toda la explicación. Y siempre hay que escuchar toda la explicación. Y segundo, porque tiene eh, muchísimo conocimiento sobre tecnología. Y aunque es cierto que hace unas semanas cuando hablamos con él eh, no era un enfoque puramente educativo, tampoco lo es. Eh, lo digo al revés. También es necesario tener un enfoque más amplio y diferente ...que el nuestro de los educadores... ...para los educadores y por los educadores... ...esta osmosis que a veces... ...algunas personas consideramos que tenemos poco en educación... ...de escuchar a gente de fuera... ...creo que es muy necesario... ...y evidentemente esta gente que traemos de fuera... ...tiene que saber mucho de su tema... ...y Julio, Julio César sabe mucho... ...no, muchísimo... ...de su tema... ...y por eso me alegra muchísimo Jul que lo tengamos Julio aquí. César
0: ve su tema... Con una visión pro, o sea, la, 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 así la vuelta y ve todo, es como el ojo de Sauron, lo ve todo así de izquierda, un barrido, sí, sí. Y, y, y domina así toda la, todo tengo, el paisaje.
2: Tengo un algoritmo de Machine Learning para que no veáis eso. las gafas que llevo puestas, porque es algo que Apple me obliga, pero... Sí, eso, <risa> sí, y yo moriría de
1: envidia desde aquí, además, si las veo. Eh, sí. Bueno, pues la, la idea hoy es... Eh, centrar la conversación dentro de lo posible, porque yo soy el primero que me voy a ir por las ramas, eh, en dos cosas muy concretas. Y sí, una es que alguna pincelada, lo, lo sacamos eh, hace unas semanas cuando hablamos, que era el tema de coding. Y, bueno, hablamos de la necesidad de profesionales de coding, de la programación y, 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 es, y que era importante. Él decía, no, no, es muy importante tener buenos programadores. Pero hoy lo vamos a... Centrar en su trabajo, que es Coding Academy, Apple Coding. Uh -huh. ¿Qué nos cuentas de Apple Coding?
2: Pues a ver, eh, Apple Coding fue básicamente una una necesidad, ¿vale? O sea, una necesidad en el sentido de que bueno, pues eh, nosotros fundamos una, un estudio de desarrollo en el año 2011 de aplicaciones móviles enfocadas en el mercado, en el mercado educativo y eh, lo que pasó fue que llegó un momento en el que bueno, pues yo ya no daba más abasto es decir, eh, necesitaba gente que se incorporara, que me echara una mano que supiera lo que estaba haciendo, etcétera, etcétera ¿Y qué pasó? Pues que fuimos a buscar al mercado y no había absolutamente nada. No había gente. Estamos hablando de un momento donde nosotros estábamos utilizando librerías de creación de videojuegos para entornos Apple. Estoy hablando del de año 2011, 2010, ¿vale? Antes incluso, de hecho, nuestro primer juego infantil o juego educativo apareció ya con el iPad de pantalla retina el iPad con eh, más calidad de pantalla ¿vale? entonces eh, claro no, o sea, como digo necesitábamos a gente que, que se incorporara al proyecto pero no existía en el mercado en aquella época en los años 2011 y 2012 hay un índice de popularidad de los lenguajes de programación que tiene un montón de años que se llama el índice TIOBE ¿Vale? que es el que eh, establece cuáles son los lenguajes de programación más populares en base a la cantidad de recursos que hay sobre ellos en Internet, los recursos que van apareciendo. ¿no? Entonces, si durante un mes aparecen muchos recursos de Python y menos de Java y algunos menos de JavaScript y muchos menos de Swift, etc., pues miden esa cantidad de influencia en cuanto a búsquedas, contenidos, etcétera, y te dan un listado pues, de eh, los lenguajes más populares. Entonces, en los años 2011 y 2012, el lenguaje de programación más popular del mundo fue Objective-C, que es el lenguaje de programación que se utilizaba Entonces, en Apple. desarrollo Apple, exacto, hasta la aparición de Swift. Entonces, eh... Eso indica que en aquel momento hubo un boom, boom de, intentar, bueno, pues, form, de, de intentar obtener algún tipo de formación, intentar empezar a trabajar, etc. Pero para variar, ya sabemos cómo es nuestro querido y amado país, que siempre va un poco a la zaga de las tendencias internacionales. ¿vale? Si algo pasa en Estados Unidos o en cualquier otro país eh, económicamente más potente, pues España tarda 2, 3, 4 años en incorporarse a esa tendencia. Entonces el problema es que esa tendencia que estaba aplicada en Estados Unidos en España no existía. O sea, estábamos en un mundo en el que, entre comillas, casi era un necesito programadores de iPhone y la respuesta era, ah, pero el iPhone se programa. O sea, ese era casi el nivel, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eh, en base a esto nos hicimos la pregunta de si no hay gente formada, ¿por qué no la formamos nosotros? Y entonces ahí fue cuando eh, comenzó la andadura, sin llamarse en aquel momento, Apple Coding Academy. De hecho, surgió como primero una forma de difusión, una forma de evangelización, ¿vale? que es un término muy bonito que americano. Sí, pero es un término acuñado por Apple, ¿vale? Es un término que se le daba a los especialistas en el Macintosh en el año 1984, que se dedicaban a eh, descubrir la tecnología del ordenador Macintosh y sus posibilidades y cómo funcionaba a toda la gente que desconocía que eso existía y cómo funcionaba. Entonces, estos evangelistas, ¿vale? Pues... Eh, de ahí se acuñó el término de evangelista tecnológico, y pues bueno, pues yo me gustó esa, esa acepción y esa historia. Entonces, pues eh, vi que se aproximaba a lo que era mi, mi pretensión, y dije, bueno, pues ya está, evangelista de desarrollo en entornos Apple. Y entonces de ahí surgió el podcast de Apple Coding, que fue nuestra primera aproximación a, eh, bueno, miento. Eh, primero llegó eh, la página web de Apple Coding que tenía, ya no existe porque se ha quitado porque bueno, se recuperará en breve, pero de otra manera, etc. pero por ahora está quitada es una, un portal web que se creó justo el mismo día que Apple presenta Swift o sea, justo el 2 de junio del año 2014 que es cuando Craig Federighi presenta el lenguaje Swift en la WWDC ese día compramos el dominio Apple Coding y echamos a andar el portal de desarrollo en entornos Apple con Swift. ¿vale? Un portal que tenía tutoriales ¿vale? de una idea que yo llevaba arrastrando un tiempo y que ninguno de los medios de prensa para los que había trabajado pues, le interesaba incorporar. Decían que eso era algo que no interesaría, que no daría visitas y que tal. Entonces, bueno, pues lo monté yo solo. Estuvimos un año así haciendo tutoriales, haciendo contenidos, etcétera. Y al año, pues como yo, eh, a ver, yo estoy viviendo en Madrid desde el año 2001, ¿vale? Entonces, cuando yo llegué a Madrid desde Granada, eh, con una mochila cargada de sueños, como suele decirse, pues resulta que, que bueno, pues que, eh, lógicamente, al principio, pues no conocía a casi nadie y eh, mi madre me dijo pues apúntate a alguna escuela de algo, de fotografía o de algo que te guste y tal y así conoces a gente y claro, yo entonces caí en que aquí en Madrid había escuelas de doblaje porque a mí siempre me ha gustado muchísimo el doblaje y entonces pues busqué y me apunté a una escuela de doblaje y entonces pues en esa escuela de doblaje me enseñaron, he estado desde ahí pasé por dos escuelas distintas y he estado estudiando durante siete años eh, doblaje y locución, ¿vale? entonces, bueno, pues ese doblaje me permitió dedicarme un poco al mundo del doblaje, luego lo tuve que dejar porque no tenía tanta paciencia, etc. Pero bueno, pues ahí tenía esos estudios. Entonces, a raíz de esos estudios que yo tenía sobre doblaje y locución, pues se me pasó por la cabeza decir, bueno... ¿por qué no hago esto que está haciendo ahora la gente que se llama podcast, que no sé muy bien cómo va, pero bueno, vamos a intentar probar a ver si a alguien le puede interesar lo que yo cuento y, y bueno pues sí, parece ser que sí, que hubo gente a la que le interesaba lo que yo contaba
1: además a ti te gusta hacer los podcasts cortos de 10 minutos
2: bueno, de hecho, al principio como podrás adivinar la gran mayoría de los programas de una hora, hora y media una cosa así pues prácticamente el 30% eran interjecciones, ¿vale? Era todo mmm, y mm, o, a, ¿vale? Aquello era como un... porque lógicamente pues no tienes la soltura a la hora de, de hablar, que luego pues he ido ganando esa experiencia con el tiempo poco a poco. Pero bueno, empecé haciendo podcast realmente pues de una hora, hora y pico, una cosa así más o menos, me puse ese límite de, de hora y pico más o menos, contando cosas que creo que podían ser interesantes. Y, y a raíz de eso, hubo un programa que hice sobre iOS contra Android. ¿vale? O sea, hablé a nivel de desarrollo de algo que prácticamente nadie habla, de las diferencias de cómo es desarrollar para iOS y cómo es desarrollar para Android. No diciendo, pues el desarrollo de Android es muy malo. No, es, yo daba argumentos claros. es decir, Pero,
0: pero que lo es.
2: <risa> Independientemente, pero, <risa> pero yo dije así es el desarrollo de iOS, así es el desarrollo de Android. Estas cosas buenas tiene el desarrollo de iOS, estas cosas malas tiene el desarrollo de iOS, esto tiene bueno el de Android, esto tiene malo, y expliqué un poco cómo funcionaba cada plataforma. Y resulta que eh, Fede Jatun, un podcaster eh, muy conocido del mundo hispanohablante, vale, que era uno de los dos que hacían uno de los podcasts más conocidos del mundo de Apple, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, eh, pues eh, me contactó y me dijo, oye, me ha gustado mucho el enfoque que le has dado al tema de iOS y Android. ¿Te apetece venirte a un podcast que está haciendo nuevo y tal, que se llama... Eh, no recuerdo ahora mismo, ya eh, estoy ya mayor y la memoria me falla. Y le dije, sí, claro, por supuesto, fue todo un privilegio para, para mí. Y nada, pues hice, hice el programa con él y la verdad, pues bueno, pues que gustó mucho me dio mucha audiencia eh, hubo un montón de gente que llegó gracias a eso y una de las personas que llegaron fue eh, Israel de Apelianos que me oyó en el programa y pues me quiso invitar, ¿no? pues para hablar un poco de todo este tema y tal y cual, y eso pues bueno eh, surgió de ahí una, una buena amistad que, que nos hizo colaborar durante bastante tiempo y a raíz de ahí pues entre ciertas colaboraciones, tal. Luego empecé a colaborar con, con binarios, con Ángel Jiménez. Luego, al final, el propio Ángel Jiménez me invitó a formar parte de Cuonda cuando montó su red, eh, llevándome Apple Coding. Luego ha ido haciendo más cosas, etc. La verdad pues que he ido subiendo poco a poco. Y a raíz del tema del, del podcast, cuando ya el podcast empezó a funcionar bien, pues vino el siguiente paso, el decir, bueno, pues vamos a empezar a dar formaciones, ya no solo tutoriales y que a través de los podcasts enseñes a la gente cosas, etcétera, sino que vamos a dar formaciones, vamos a fundar, y ahora ya sí, eh, Apple Coding Academy. ¿vale? Entonces, pues bueno, fundamos eh, la academia con la idea esa de poder formar a la gente que pues, se puede incorporar al mercado laboral en pues, las herramientas de Swift, de UIKit y de todas estas cosas. Y fuimos incorporando al principio solo teníamos el tema de Swift, luego incorporamos aplicaciones, luego fuimos incorporando más tecnologías, etc. Y ahora pues tenemos un programa formativo pues, que incluye prácticamente todo el stack formativo de entornos Apple. Desde realidad aumentada, bases de datos, machine learning, de todo. vale. Entonces, incluso en, videojuegos.
1: En Apple Coding Academy también colaboráis con algún centro educativo. Recuerdo, corrígeme si me equivoco, que... Nuestro amigo David Pérez de Brains uh -huh. que Nos escucha, espero Pasó por aquí ya hace tiempo <risa> eh, Creo que habéis colaborado con ellos Con centros educativos
2: Sí, sí. claro A ver, eh, nosotros, nosotros hemos Julio, colaborado Julio,
0: Julio Dime. Tenemos que parar Porque a Manel, yo no sé si tú le oyes Pero yo le digo con eco yo Le digo lejos, le oigo regulero
2: No, le oigo bien No yo, oigo así
1: yo, yo Ey, lo A escucho, ver, habla Manel yo escucho un eco Me escucho a mí yo mismo Yo lo oigo también Pero no sé si es... Eh, a ver si está, está saliendo... ¿Te puede estar saliendo el, el audio por otro sitio, Julio? A, a ti, Alfonso, no
2: Voy a bajar aquí el volumen un poco
1: A ver, ahora Espérate Y si paro y, y meto el eco eh, No, a ver, ahora Yo ahora Ahora no me escucho
0: A ver, levanta la ¿Tú voz escuches ahora rápido Voy a, poner aquí el... a ver
1: si me escucha alguien de segundas. Sí,
0: no, si es lo escucho.
1: Tú no lo escuchas ahora el eco, ¿verdad, Alfonso?
0: No. No, no, no.
1: Bueno, pues entonces. No, lo que he hecho ha sido.
2: He bajado un poquito los auriculares para que no. ¿vale? Por si se colaba el audio de por ahí. ¿vale? Pues a lo
1: mejor es posible que se colase por ahí. Bueno, hace, vuelvo a hacer la pregunta y así Alfonso uh -huh. corta Luego, y cuando y Corta y pega. Pues, sí. Sí. Bueno, digo otra vez. Bueno, pues en Apple Coding Academy sé que colaboráis con algunos centros. Uno de ellos es Brains, el centro Brains que está en Madrid y también está en Tenerife. ¿Tenerife o Gran Canaria? Gran Canaria. Eh, con nuestro querido David Pérez, que es amigo de la casa y ha estado por aquí. Espero que nos escuche, por Dios que sea así. Pero eh, no sé si es la única colaboración que tenéis o habéis colaborado con más centros educativos.
2: A ver, nosotros lo que hicimos vale, fue... Intentar, años A, ¿vale?, eh, poder ofrecer servicios a los colegios, porque nosotros desde el primer momento nos dimos cuenta que había un problema muy, muy serio en los centros educativos. Un problema muy serio, como comentamos en el anterior programa, derivado de la carencia formativa de los eh, docentes, ¿vale? O sea, no se puede pretender que una, un colegio. Empiece a dar tecnología si los docentes no tienen la preparación suficiente, ¿vale? Entonces viendo esta carencia nosotros empezamos a ofrecer cursos de desarrollo para docentes, eh, para bueno pues para primero hace mucho tiempo para enseñar Scratch, vale, antes de que apareciera Swift Playgrounds y una vez apareció Swift Playgrounds puedes empezar a enseñar eh, Swift Playgrounds, ¿vale? Eh, luego hemos tenido eh, colaboraciones, eh, por ejemplo, pues eh, con, el, con el Colegio Seclevante, ¿vale? que hemos tenido, eh, de hecho invité a Carlos eh, y, pues al programa y tal, estuvieron hablando sobre varios temas, etcétera Entonces, bueno, pues eh, la verdad que hemos tenido siempre contacto con el tema educativo y eso nos llevó a pensar un poco y a decir, vale, yo tengo una formación que es para enseñar a personas a que se pueden incorporar al mercado laboral a poder eh, programar y hacer aplicaciones para entornos Apple, para que puedan a lo mejor montar incluso su propia empresa. Pero, ¿y si creamos una formación que sea específicamente diseñada para docentes? Es decir, una formación que enseñe el mismo material, que en este caso sería Swift y desarrollo de aplicaciones, al principio con UIKit, luego ya después fue con Swift UI, y que nos permita enseñar a los desarrolladores no solo cómo funciona el lenguaje y cómo funcionan estas herramientas, sino que además les dé las herramientas de docencia que les permitan impartir eso. ¿vale? Es decir, primero te enseño el material y luego te enseño a enseñar este material uh -huh. exactamente y entonces bueno pues eh, eso es lo que denominamos en su momento el desarrollo docente vale el desarrollo eh, enfocado en este tema y que pues bueno hemos tenido la suerte de impartirlo en distintos colegios vale uno de ellos es el, el colegio brains también lo hemos hecho con los eh, centros salesianos, lo hemos hecho con varios eh, colegios, ¿vale? Pues que pues han llegado hasta nosotros, han querido ese tipo de, de formación, ¿vale? Y bueno, pues se ha, se ha impartido en este sentido. La verdad, pues que ha dado buenos resultados, ¿vale? Han conseguido pues, que los profesores puedan dar un material más, de más calidad, que puedan aprovechar mucho más eh, las herramientas que Apple les proporciona porque al final el plan educativo de Apple está muy limitado y de hecho ni siquiera está actualizado a SwiftUI a pesar de que SwiftUI ya lleva cinco años, o este es el quinto año que está con nosotros. Entonces el trabajo que Apple no ha hecho a nivel docente de dar las últimas actualizaciones y adaptar sus programas porque al final el problema que tiene el programa docente de Apple, que está muy bien, pero tiene un pequeño gran defecto, es que está demasiado pensado para los docentes olvidando la parte más práctica o más técnica, ¿vale? Creo que eh, se centra demasiado en cosas que no aportan realmente un conocimiento que luego pueda ser práctico, ¿vale?, eh, y entonces, bueno, pues nosotros cambiamos eso, hicimos un programa docente que, sin perder la parte de docencia, establecía una serie de elementos que los eh, docentes pueden utilizar para crear sus propias clases y con todas las últimas herramientas que al final pues les facilita el que puedan dar todas estas clases a sus alumnos. ¿no? Entonces, bueno, pues un, fue un poco la, el tema, por eso tenemos ese, ese, ese tipo de formación que, insisto, está volcada solo en colegios, ¿vale? colegios, institutos, incluso universidades, que está conformado de tres módulos. ¿vale? El primer módulo de introducción al lenguaje de programación Swift, ¿vale? para que conozcan el lenguaje en profundidad y sepan cómo manejarlo, etcétera, etcétera. El segundo de desarrollo de aplicaciones y luego un tercero, que es el de desarrollo docente en sí, que es eh, aprender las técnicas las rúbricas de evaluación las dinámicas de aula eh, la forma en la que tienes que tratar con los alumnos una forma muy importante que Apple no comenta en ningún lugar que es cómo tratar a los distintos alumnos es decir cuando tú estás dando programación en un aula te vas a encontrar tres perfiles de alumnos en tu clase ¿vale? el perfil de alumno A es el que me importa un comino, pero lo tengo que hacer porque bueno, ¿vale? Cuando la programación es obligatoria, bien porque es una asignatura troncal dentro de la eh, propia eh, dentro del propio colegio, o porque papá y mamá han decidido apuntarte a programación en contra de que a ti te pueda apetecer o no y te tienen en esa extraescolar y tú pues tienes que aguantar ahí porque pues bueno pues era eso o gimnasia rítmica y no te apetecía, ¿vale? Entonces bueno pues ya está, entonces eh, en ese caso, esos alumnos, lógicamente tienes que motivarlos. ¿Por qué tienes que motivarlos? Tienes que motivarlos porque su, eh, su comportamiento, su forma de ver esa asignatura de una manera completamente pasiva, está provocada por el desconocimiento. Es algo que ellos no saben que es y no les importa ¿vale? un adolescente un joven o un niño ¿vale? en principio no le importa la programación porque no sabe lo que es la programación no sabe que la programación es crear aquello que él puede llegar a usar, como un videojuego como una aplicación, que TikTok no se hizo sola que no la hizo Cristo y en el séptimo día descansó, ¿vale? sino que eso lo ha programado alguien, y es una aplicación que tiene actualizaciones y que pues, tiene un código detrás que hace que haga lo que tiene que hacer, ¿vale? entonces, al final eh, si tú consigues descubrir esto de una manera que sea atrayente, de una manera que sea interesante, de una manera que despierte la curiosidad del alumno, puedes conseguir recuperar del lado oscuro hacia la luz a algunos de esos alumnos. ¿De acuerdo? Y que les cree un interés. Interés que no tiene por qué ser he descubierto lo más grande de mi vida, ¿vale? Sino interés de, oye, esto parece interesante y voy a aprovecharlo porque quién sabe si algún día podría servir para algo, ¿vale? Esa es la idea, ¿de acuerdo? Como ya comentamos el otro día, la programación, al ser un elemento transversal, ellos ahora no lo saben, la mayoría no lo sabe y tampoco se les sabe explicar, pero la programación va a ser algo completamente clave. ¿vale? Yo siempre lo veo de una manera que es, pues por ejemplo, eh, yo ahora este año cumplo eh, 48 años, ¿vale? Dios mediante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo cuando estaba estudiando en el colegio en Granada, mi colegio era el único colegio de toda Granada que daba inglés desde los seis años. Te estoy hablando del año 1981. Un colegio en Granada que daba inglés desde los seis años. Y la opinión de los padres, porque lo sé porque mis padres me lo comentaron en su momento, era que ¿para qué quería un niño saber inglés? Que qué estupidez. ¿Vale? Al final, y yo sé que esto que voy a decir es un poco heavy para según quien lo oiga, ¿vale? Los idiomas no son más que una forma de atarnos territorialmente a un lugar, ¿vale? Es coartar nuestra libertad. Y cuanto más, cuanto, cuando podemos conocer un idioma que sea más global, como el inglés, que nos permite poder abrirnos a cualquier país, ¿vale? Si yo sé inglés, me puedo ir a trabajar, me puedo ir a trabajar incluso a Francia o a Alemania o a países que no tengan como idioma nativo el inglés. Pero no me cierra la puerta, porque el inglés al final es un idioma global, ¿vale? Me puedo ir a Holanda, me puedo ir a Austria, ¿vale? Nunca aprenderé austriaco, pero sabiendo inglés puedes trabajar ahí. Austria-Alemán. Sí, alemán <risa> con, con retoques, ¿vale? Esto, con retoques. Porque, exacto, porque tengo un amigo que dice que el, que el alemán de Austria ni es alemán ni es nada. <risa> <risa> vale, Pero bueno, entonces, o sea... Son... Te, te,
1: te, tenemos el... el bueno, pues, o sea que tú lo que, lo que... Desde tu punto de vista, lo que ofrece la programación en paralelo al, a, a cuando se empezó a trabajar idiomas en los centros educativos desde es que te... ...te da una serie de herramientas... Claro. ...como la programación... Que, ...que te va a hacer falta... ...te gusta o no te gusta, o sea, si te gusta Exacto. guay... ...si no te gusta, pues lo vas a hacer un poco más difícil... ...porque va a, va a ser necesario... ...en tu futuro inmediato... ...porque el futuro va a ser inmediato... ...pero te quedaste en decirnos... El, ...el tipo A nos falta el tipo B y el tipo C... ...de alumnos que te encuentras claro. en las aulas... ...entonces,
2: ¿no? cuando tú les haces ver... ...a esos tipo A... ...que realmente... Es algo que puede ser interesante Y que es algo que, pues como pasó, me pasó a mí hace años El ver que el inglés realmente Era algo que era muy necesario Y a las pruebas me remito Que hoy día cualquiera que se quiera dedicar a la tecnología Si no tiene inglés Pues tiene lo va crudo. a tener complicado Lo va a tener un poco más crudo vale Pues eso es lo que suele pasar vale <ríe> Luego ¿Quiénes los alumnos De tipo B? vale Que son los alumnos que tienen Una implicación media, ¿vale? Es como, bueno, ya están, digamos, de alguna manera eh, convencidos, ¿vale? De decir, bueno, yo me he apuntado a esto, o yo he querido hacer esto, o me han apuntado a esto y lo voy a hacer, y, bueno, pues más o menos lo voy a ir haciendo ese suele ser el tipo el grupo más eh, normal ¿vale? más común más numeroso ¿no? el, de, el de bueno venga a ver qué me cuentan ¿no? y gente pues que habrá momentos donde estarán más contentos habrá momentos donde menos le gustará más le gustará menos pero más o menos seguirán a esa gente lógicamente lo que tienes que hacer es que les resulte atractiva la, eh, la asignatura sobre todo y principalmente porque como bien sabemos la programación al final si se da como asignatura extraescolar, pues obviamente eh, una asignatura extraescolar se le exige más. ¿vale? Este tiene que ser más atractiva, tiene que ser más bonita ¿no? para, la, para la gente que la está dando. Entonces ahí es un poco el coger a gente que ofrece ser moldeada para moldearla en el sentido de que aprenda lo que es, aprenda sus posibilidades y despierte un interés que le haga sentir que está mereciendo la pena el esfuerzo que están aplicando, ¿vale? Con mayor o menor dificultad, ¿vale? Porque estamos hablando de un grupo de gente a la que, y esto es muy importante entenderlo, la programación, eh, y sé que, en fin, eh, a lo mejor no todo el mundo está de acuerdo con lo que voy a decir, la programación te abre una llave en el cerebro que no todo el mundo tiene abierta. ¿Vale? Es decir, la programación no es algo que tú cojas y digas ¡Ay, pues me lo estudio! Como el que se estudia historia ¿vale? y se lo estudia de memoria O se estudia las fórmulas matemáticas O se estudia cuándo hay que tildar o no las palabras O cómo son las construcciones gramaticales No, la programación no se puede estudiar Si tú estás estudiando la programación a través de memorística Lo estás haciendo mal ¿Vale? porque la programación no se estudia la programación se comprende y ese es el kit de la cuestión cuando tú comprendes la programación tienes lo que se denomina técnicamente que esto es un eh, digamos un vocablo que se usa mucho a nivel eh, tecnológico tienes tu momento wow, ¿vale? tu momento puff, que de pronto es como ya se Kung Fu ¿vale? esa sería la explicación entonces la programación es algo que al principio es como no la entiendo, no sé qué es esto, no entiendo nada, por dónde va esto, de qué manera, de tal y cual, hasta que de pronto tu cerebro une las conexiones apropiadas y de pronto hace pum y dice, hostia, ya lo he entendido. Y a partir de ese momento es cuando empiezas a ver a o un... entender esa programación. a ser un junkie. Básicamente, ¿vale? Es un poco como el momento en el que tú puedes estudiar inglés y hablar inglés y defenderte en inglés pero no es lo mismo al momento en el que tú empiezas a pensar en inglés para hablar en inglés ese salto es el que realmente te hace bilingüe ¿vale? entonces sería algo entre comillas bueno, parecido yo a veces,
1: yo a veces lo, lo comparo como no sé vosotros en, en vuestros tiempos tiernos y jóvenes eh, jugabais al lo que llamamos aquí el trompo la, la bailarina, la sevillana, la peonza. Uh -huh. sí. eh, le, yo siempre cuento la historia de que es algo parecido a esto, porque tú puedes tirar la peonza un millón de veces y no sale, no sale, no sale. Y es como, sigo practicando, veo cómo la ato, hasta que llega un momento que dices, ostra, sale. Y entonces es como que empieza a salir seguido, ¿no? y empieza a ser ya un movimiento natural. Yo lo comparo con eso porque le pasa un poquito a la programación o, al, o a los idiomas. Eso, ¿no? De, 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 tengo que trabajar, esforzarme mucho mentalmente para ir construyendo, pero de repente es como ya automático. Llega un momento que, ostras, sí. no, no lo he tenido que sí, pensar, sí. ya ha salido de forma natural,
2: ¿no? Sí, es como cuando tocas el piano, pero no tienes que pensar las teclas que tocas o cuando conduces y dejas de pensar en los cambios de marcha, sino que lo haces de manera automática, ese tipo cosa, de, de... Esas cosas.
1: cosas no se hacen. La atención a la
2: carretera, por favor. Sí, pero llega un momento en el que no tienes que pensar que tienes sí, que meter la tercera o la cuarta o la quinta, lo, sino que lo haces de forma sale automática. de manera automática, ¿vale? Entonces, pues eso es un poco la, la, la idea, ¿vale? Entonces y nos
1: queda el, el tipo C.
2: Entonces, que son, los, tanto supongo el tipo, que son los que
1: están súper entusiasmados. Claro,
2: entonces, tanto el tipo A como el tipo B, son tipos a los que hay que motivar en mayor o menor medida pero hay que motivarlos y hay que llevarlos porque necesitan ese paso de entendimiento y además ese paso de entendimiento puede tener distintas fases puede ser que en un momento entiendan una cosa pero más adelante de pronto entiendan otra cosa que les cueste más y vuelvan otra vez a estancarse ¿vale? entonces ahí tienes que tener un cuidado docente a nivel de eh, controlarlos, de motivarlos, de, de estar pendiente de sus necesidades, etcétera. Pero ahí, tú como docente estás, entre comillas, por encima de ellos, ¿vale? Tú eres quien enseña y ellos son los que aprenden, ¿vale? Pero el tipo C es en el que el alumno supera al maestro, porque esto se da mucho en programación, ¿vale? Porque en programación es un tipo de aptitud en el que tú puedes tener de manera muy fácil gente que sepa más que tú. claro o gente que empezó sabiendo menos que tú y con lo que tú le has dado te has superado ampliamente ¿vale? y si a esa gente no la aprendes a motivar de una forma distinta vas a provocar una desidia que puede llegar incluso a ser más peligrosa que la del tipo A ¿vale? básicamente
1: este es el... hace un rebote de gente que viene muy lanzada y acabas expulsándola
2: Exacto. Entonces, al final es un poco que esto sabemos que a nivel de docencia es algo complicado, ¿vale? Sabemos que las, los planes educativos actuales no se manejan muy bien con las personas que tienen altas capacidades intelectuales, ¿vale? Porque requieren un tipo de atención específica, porque requieren un tipo de motivación específica, porque tienden a tirar de la clase demasiado. Y tienes que tener un control para que no se te desvíe el resto de gente, pero tampoco para que se te desmotive esa persona que no es que pueda llegar a tener o no altas capacidades intelectuales, que puede ser, ¿vale? Sino que, por ejemplo, una de las cosas que es una muy buena práctica, yo, eh, cuando yo llegué a empezar a estudiar programación, ¿vale? Y este ejemplo me viene muy, muy al pelo, ¿vale? Eh, yo empecé con 10 años por mi cuenta a leerme manuales de BASIC para el Amstrad y empezar a hacer mis primeros programas ¿vale? con 10 años cuando yo llegué a FP de informática de gestión con 16 años creo que fue más o menos 16, 17, no recuerdo exactamente pues lo que sucedió es que claro yo entré a dar introducción a la programación con Pascal y la profesora que daba Pascal era una profesora que venía de la carrera de físicas, no era informática, y que, bueno, pues que le había caído aquello, a la muchacha le gustaba lo que daba, y bueno, pues era la profesora. ¿Qué sucede? Pues que yo ya venía aprendido, ¿vale? Yo ya venía aprendido y, de hecho, incluso cuando, de hecho incluso hasta hacía operaciones, ¿vale? Yo cuando, cuando estaba en el patio del colegio me dedicaba a hacer dibujos en cuadrículas de 8x8, que representaban gráficos de ordenador, que luego yo hacía una operación que era de conversión de binario a decimal para hacer que esos dibujos pudieran ser representados en el ordenador. ¿vale? Entonces, yo había aprendido a pasar de binario a decimal eh, con una soltura mental brutal. ¿vale? Entonces, cuando llegué al, al instituto y aprendí que aquello que yo estaba haciendo en el colegio era pasar de binario a decimal, pues claro, yo era el que contestaba más rápido, el que decía no sé qué. Luego, cuando hacían los programas, eh, lo entendía mejor que nadie, etcétera, etcétera. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que todos los alumnos de tipo B terminaban por acudir a mí para resolver sus dudas en vez del profesor. Y eso me provocó un problema. Me provocó un problema porque la profesora en aquel momento no supo gestionar esto, no supo gestionar eh, la forma de incentivar barra aprovechar el potencial de un alumno que estaba por encima del resto en algunos casos por encima de ella misma no a nivel de eh, conocimiento docencia etcétera pero sí a nivel de conocimiento técnico vale de conocer más cosas del lenguaje de lo que ya tenía como experiencia y claro qué sucedió pues que eso me repercutió en que esta profesora me cogió manía, me suspendió y no hubo manera de que me aprobara hasta ya pasados tres o cuatro años, etcétera, ¿vale? Sin embargo, pocos años después me volvió a pasar lo mismo con, curiosamente, una amiga de ella, de esta profesora. Una profesora que cuando yo llegué eh, como alumno, yendo por libre, yendo por lo que era la, la convocatoria, no, eh, que no obligaba a ir a clase, sino no que presencial. tú... Exactamente, pero yo aún así prefería ir presencialmente, ¿vale? Pero te podías matricular de distintas asignaturas de distintos cursos, ¿vale? En formación profesional. Entonces yo me matriculé en prácticas de programación. Entonces, esta profesora, cuando yo llegué, le dije: Mire, yo no soy, no estoy matriculado en esta asignatura a nivel oficial. Yo lo único que tengo es la posibilidad de asistir a clases si quiero y luego hacer el examen a final de curso, ¿vale? Y si apruebo, perfecto. Y esta mujer, pues me dijo: Bueno, puedes venir a clase si quieres, pero eh, luego si no me toca a mí la convocatoria libre, pues tendrás que examinarte y si aprueba, aprueba y si no, no. Pero no te voy a hacer una evaluación continua para que luego puedas aprobar o no, ¿no? Sí. Digo, no te eximía vale,
1: el no... ir a clase, no te eximía de del
2: examen. Exacto. Entonces yo le dije que lo entendía perfectamente, que no había ningún problema, que yo simplemente quería aprender, ¿vale? Y que por eso estaba matriculado. No puso ningún problema y entré. Cuando esta mujer se dio cuenta... Y que volvió a pasar otra vez lo mismo Que llegó un momento en el que Tenía más conocimiento tecnológico que ella Más conocimiento de programación que ella ¿Qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue Incentivarme Decir, oye, ¿puedes tú atender A esta gente que yo estoy atendiendo A estos otros y no me da la vida para todo? Y entonces yo iba y resolvía la duda Y si tenía alguna duda Que podía pasar, lógicamente Pues se la daba a ella más filtrada Eh... Llegó un momento en el que, como eran dos clases separadas, en ocasiones pues, me hacía mi encargado de la otra clase, me daba ciertas responsabilidades como alumno para controlar al resto de compañeros y para que la, el aula fuera mejor, eh, me incentivaba a nivel de conocimiento, me traía apuntes especiales para que fuera más tal. Entonces, al final, yo conseguí en sus prácticas un sobresaliente. Pero claro, llegó el examen. Y entonces, cuando llegó el examen, resulta que no era ella la que examinaba ese año. Bueno, pues. No me digas el final.
1: No me digas al final. Era la otra profesora la que hacía el examen.
2: No. Ah, bueno, bueno, eso fue aparte. No, no todavía tenía eso. Pero como ella me había dicho previamente que no se iba a ir a buscar a la otra profesora para darle mis notas, etcétera, etcétera, pues claro, yo contaba con ello. Bueno, pues salió de ella el decir: no, 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 es que yo quiero hacer eso por ti e ir y darle al otro profesor tu expediente para que no tengas que hacer el examen y automáticamente tengas el sobresaliente en esta asignatura. ¿Vale? Entonces, fíjate lo que es la doble forma de hacer las cosas. vale El de no aceptar que hay alguien que tiene una capacidad que supera al resto de alumnos y que incluso el resto de alumnos acuden a él en vez de aprovecharlo didácticamente, le cierro lo hecho fuera o la persona que sí aceptó y dijo, oye, esto es algo muy interesante, voy a aprovecharlo, voy a incentivarlo, y claro, para mí, pues como pueden entender, esa profesora, pues es una de las mejores profesoras que he tenido en mi vida, ¿vale? Y fue una persona que me ayudó muchísimo a mi propia eh, mis, mis propias neuronas de adolescente, ¿no? De que te sientes y que no encajas bien, que estás solo, eh, tú... mi autoestima, etcétera, me ayudó muchísimo, ¿vale? Entonces no es, es la diferencia. Y de hecho, al final ella consiguió convencer a la otra profesora para que al final me aprobara con un suficiente, pero por lo menos me aprobó, ¿vale? Entonces, pues eh, es un creo un ejemplo práctico de de esa diferencia, ¿vale? Porque yo lo he vivido en mis carnes. Es decir, tienes que entender que va a haber alumnos en esta temática, porque es muy propensa a ello, que van a estar por encima tuya. Y por lo tanto, tienes que ser capaz de no perderlos, incentivarlos y que se sientan que esa ventaja que tienen, porque se les da muy bien esto... Pues es algo que tú valoras y que bueno pues a ellos les, les viene muy bien. ¿no?
1: Es, es eh, comprenderlo y gestionarlo.
2: Exacto, uh -huh.
1: gestionarlo de forma lo más adecuadamente posible para los nanos y las nanas que están aprendiendo. Uh -huh. eh, sí, como tú dices, pues eh, hay ciertas áreas donde ese aprendizaje eh, es práctico, porque no tiene, vamos a lo mejor en mi desconocimiento que yo no tengo mucha idea de programación. Eh, es algo que se consigue desarrollar practicando o sea, tienes una serie de cuestiones claro. eh, evidentemente teóricas que tendrás que conocer pero, pero realmente donde tiene sentido es cuando tú por un ejemplo tonto, cuando tú construyes una app Vale, si tú mentalmente tienes muchos conocimientos técnicos pero cuando quieres ponerlos en marcha no, no sabes construir una app, pues te falta parte de ese aprendizaje ¿no? ese es ese, uh -huh. eso digo, la parte práctica es un poco como los médicos ¿no? muy bien, sé muy bien lo que, lo que es utilizar eh, eh, bueno, ahora no me, me sale el nombre de, de los típicos cortadores el de bisturí, piel, el, el bisturí que no me salía hombre, puedes conocerte to, todos, todos los cirujanos, o sea, los cirujanos pueden conocer todos los tipos de bisturí del mundo pero si no sabe operar con él no, no tiene mucho sentido ese conocimiento pasivo. ¿no? Uh -huh. eh, sí, es un
2: poco, sí, es como si tú te apuntas a clases de cocina y el profesor de cocina, que es un cocinero, pues te enseña los distintos ingredientes, cómo gestionarlos, qué tipos de procesos hay que hacer para tal, cuáles se pueden mezclar con unos y con otros, y te da la base de ese conocimiento. Y ahora de pronto llega alguien que tiene un don y empieza a mezclar y empieza a superar, y empieza a hacer unos platos, y empieza a hacer unas técnicas, y empieza a hacer un, un, un acabado que dice, hostia, pero y esto? Y, y te supera, ¿vale? O sea, y, y es algo así, es decir, a nivel... Sí. ¿Y por qué pasa esto en programación? Pues porque en program la programación es un arte liberal basado en la creatividad. ¿Vale? En contra de lo que muchos pueden pensar, que la programación se aproxima más a una lógica matemática o a unas matemáticas aplicadas, a una formulación, en realidad no es así. En realidad la programación es eso, es creatividad. Entonces todo lo que tiene que ver con la creatividad es algo que cuando se enseña estás en, tienes la muy alta probabilidad de que el alumno supere al maestro ampliamente, Porque el maestro le va a enseñar las técnicas para ejercer ese campo de la creatividad. Pintura, cocina, pues, yo que sé, cualquier cosa. Pero luego, pues yo que sé, por ponerte un ejemplo tonto, ¿no? O sea, alguien enseñaría a, eh, a Kira Toriyama a dibujar. O por ejemplo, pasa ahora, hay un manga muy famoso que se llama Chen Man, que está hecho por un, por un mangaka, no ahora su nombre que es una persona que tiene una forma de trabajar muy creativa y una forma de trabajar en la que enseña a la gente que trabaja para él en su equipo bueno, pues resulta que gran parte de ese equipo luego se ha dedicado a dibujar por su cuenta y han hecho colecciones que han llegado a ser más famosas que las que hace esta persona que fue quien les enseñó ¿Y cómo se ha sentido esa persona que fue el que les enseñó? Pues totalmente orgullosa de que sus alumnos tengan más éxito que el que tiene él. ¿vale? Porque eso a él, claro, son japoneses, eh, le hace y sentir... De orgullo.
1: De orgullo hacia sus claro, propios alumnos.
2: Exacto. ¿vale? Les hace sentir ese orgullo y ese valor de decir, oye, es que este tío es un maestro eh, con todas las de la ley. ¿vale? Y eso es un poco lo que nos falta, ¿no? A nivel de pozo en cuanto a la formación de elementos que son creativos, ¿vale?
1: Bueno, estás hablando con alguien que eh, mi blog, bueno, mi página web se llama Entre el aprendizaje y la creatividad. Y, y, y lo que pasa es que bueno, la gente que me ha escuchado, que me ha visto en algún sitio, o que me ha leído, sabe que soy muy pesado con el tema de la creatividad. Y lo mal que la he mostrado. Todo el mundo habla de ella en el, sistema, en el sistema educativo. Todos las nombramos y como la palabra educación todo el mundo la nombra, pero pocos la trabajan la creatividad siempre está en la boca de todo el mundo pero luego,
2: las prácticas... Porque es mucho es, más es, fácil ir a la memorística
1: Es más fácil ir a la memorística también nos han enseñado así, también repites el rol que te ha tocado vivir como alumno no ha habido procesos para cambiar ese chip, que es complicado cambiarlo sí. y porque el dicho al hecho, hay un trecho es decir que te importa la creatividad y desarrollar procesos creativos es dar margen de maniobra es ensayo ensayo-error y una de las bases de la programación es ensayo-error. O sea, no puedes hacer código y a, y a la primera que salga todo bien. O sea, ensayo-error es pan de todos los días. Y, eso sí. una, una, y lo mismo pasa en cualquier otro elemento. Me gusta mucho que hayas dicho de, de, de que tiene un enfoque creativo porque evidentemente nadie que esté escuchando eso que sea profesor de tecnología o de programación no la estamos diciendo es que no hace falta saber matemáticas no tengo ni idea pero seguramente hace falta saber matemáticas sobre todo cuando haces desarrollos muy complejos pues seguro que sí, no lo sé pero esa falta de, de, de visión creativa hace que, o sea, esa falta de visión creativa no esa falta de apoyo a la creatividad hace que sea muy difícil luego eh, buscar unas soluciones que sean diferenciadoras de otras que ya están en el mercado. Es si Yo necesito tener un punto de vista diferente, creativo, críticamente diferente al de otra persona para generar una solución de una aplicación que sea básicamente diferente o con un plus. ¿no? Estoy pensando en aplicaciones que, por ejemplo, calendarios. Pues no habrá aplicaciones de calendarios pero realmente hay gente que le da una vuelta y tiene un punto de vista creativo para generar una solución para calendarios realmente que dices tú, ostras, esta realmente vale mucho la pena, ¿no? Digo calendarios uh -huh. porque ¿quién no tiene una aplicación de calendarios? O sea, es que hay cientos, ¿no? O, o, bueno, en los juegos se ve mucho más, ¿no? Aunque ahí habría mucho más que rascar si, si realmente hay mucha, mucha alternativa. Sí, o, pero, pero bueno pero ahí pero ahí tienes ejemplos... Que lo
2: mismo. Sí, ahí tienes ejemplos, por ejemplo, como tú dices, aplicaciones de calendario hay muchas, pero Fantastical, por ejemplo, sí, solo hay una. Uso, sí. Aplicaciones del tiempo hay muchas, pero Carrot Weather, hostia, es que la aproximación como aplicación de tiempo es algo muy distinto. Y las herramientas que usan son las mismas, todos. Simplemente sí. es esa creatividad aplicada... Y ya no solo la creatividad de lo que ve el usuario, sino la creatividad de cómo resolver el problema, porque hay un millón de maneras de resolver el mismo problema y esa aplicación por dentro puede estar hecha de un millón de maneras distintas, ¿vale? Entonces, es no, porque yo recuerdo perfectamente, de nuevo, con los estudios de FP que yo tenía un, eh, no llegué a tener un profesor, pero era un profesor que, eh, que hablaba a la gente muy mal de él, ¿vale? Porque yo tuve la suerte que mi profesora de Cobol, pues es una profesora excelente, que mmm, era una gran docente y que sabía enseñar muy, muy bien. Pero el otro profesor que daba Cobol, que yo por suerte no lo tuve nunca, en el momento en el que te salías de lo que él enseñaba, automáticamente te suspendía. O sea, la única manera de aprobar con ese señor era estudiarte los programas de Cobol de memoria. Estudiarte programas de memoria o hacer exámenes de programación en papel y lápiz es lo más absurdo, ridículo y demostración absoluta de que no has entendido nada del mundo. ¿Vale? Porque la programación al final es una insisto, una herramienta creativa. Es como, si tú haces un es como si tú tienes alumnos a los que les enseñas Photoshop, pero luego tienen que hacer el examen en lápiz y papel, no usando el Photoshop. ¿Perdona? O sea, ¿qué me estás contando? <risa> o sea, si te están enseñando Photoshop, el examen tendrá que ser que cojas Photoshop y hagas lo que te ha pedido que hagas con ciertas fotografías. Lo que no puedes hacer es enseñar programación y hacer que se aprendan de, de, de memoria lo que están escribiendo, sobre todo a día de hoy donde nadie, y yo el primero, recuerda las, la, los códigos de memoria, porque para eso está SCode o está Android Studio o está Visual Studio Code o está cualquiera de los IDEs o editores de texto de código que hay en el mercado que tienen autocompletados para que no te tengas que acordar de las instrucciones. Tú sabes cuál es la instrucción, pero no tienes que sabértela de memoria, ¿vale? Entonces y más ahora con la inteligencia artificial la gente está diciendo no es que la inteligencia artificial ha venido a quitarnos el trabajo tal no 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 o sea, vamos a ver eh, la, el ordenador vino a quitarle el trabajo a la gente que se dedicaba a hacer libros de contabilidad a mano no vino a facilitarle su tarea a que en vez de tardar días en llevar en la contabilidad de un negocio Tardarán horas en poner esos apuntes en un ordenador la inteligencia artificial no ha venido a quitarle el trabajo a nadie ha venido a enseñarnos nuevas formas de hacer nuestro trabajo más prácticas más rápidas más eficientes para poder dedicar menos tiempo al trabajo y más tiempo a nuestro ocio yo lo he dicho muchas veces y es algo que cuando lo digo la gente se queda un poco parada a lo mejor a lo mejor, con toda esta revolución de la inteligencia artificial que hay ahora mismo, tendríamos que plantearnos muy seriamente que tal vez no sea necesario trabajar 40 horas a la semana. A lo mejor podríamos trabajar solo 20. Me refiero a la gente que puede aplicar esto. ¿vale? Porque con 20 va a ser suficiente para sacar el mismo trabajo que antes sacábamos con 40. A lo mejor esa es la forma que tenemos que hacer... Y ese es el cambio de modelo productivo a todos los niveles que ya nos toca hacer desde hace tiempo. Pero nuestra sociedad se definió a finales del siglo XIX y desde entonces no hemos evolucionado como estructura de sociedad. ¿vale? A lo mejor es hora de que empecemos a plantearnos que hay que cambiar cosas importantes.
1: De todas formas... Eh... Como en otros contextos, no creo que en sí la tecnología. Aunque sé que la tecnología en sí no es neutra, que hay mucho pensamiento divergente en ese aspecto, pero quiero recordar que en LinkedIn, LinkedIn, tengo que decirlo bien. Si me escuchan de LinkedIn, decir LinkedIn al español me dan. LinkedIn. Eh, recuerdo que teníamos una conversación que me acuerdo que tú sacaste un post sobre algo o alguien sacó algo y tú contestaste yo dije, correcto, es verdad la inteligencia artificial viene a mejorar cosas al final, lo que puede ver es un mal uso de las personas de esa inteligencia artificial ¿no? cuando, cuando quieren recortar no sé si te del post pero hablaba yo de los actores, de los guionistas sí. en Hollywood sigue siendo a mí inteligencia artificial pero cuando hay una utilización con fines de arrapañar dinero a toda costa eh, no estás pensando en, en hacerlo más creativo estás pensando en quitarme gente del medio darles una porquería de sueldo como los actores que, que querían pagar por un día para escanear su cuerpo en 3D y utilizarlos en infinitas películas Acaba, se, se acabó o sea, ese sería el mismo uso la, el mismo, la misma inteligencia artificial pero usándola un poco uh, Triste, ¿no? Un poco... Uh -huh. de forma lamentable. Y los guionistas igual, ¿no? Lo digo porque además mi hijo es guionista y, y está intentando entrar en el mercado de los guionistas y el tema de la inteligencia artificial se ve como algo... O sea, cuidado, porque claro, eh, vivan los algoritmos, que es, que es la película que más se ve o la serie de moda, y mi tiro de inteligencia artificial y que me quede 50 series igual. Cojo al protagonista que es conocido y el resto son digitales eh, replicados, tiramillas. Y claro, ese es el problema. Pero no Pero significa que la de... inteligencia artificial sea mala, sino el, claro. la, el, 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 las personas que, que quieren tener, ¿no?
2: Pero esto ha pasado siempre. Es decir, sí. esto no es nuevo. Cuando, eh, cuando tú tienes. Eh, pues yo qué sé, cuando pues volvemos a lo mismo, cuando tú tienes la informática, ¿no? Tú antes tenías a tres contables en tu empresa o un departamento de contabilidad. ...de tres, de cinco, de 10 personas llevando... ...y cuando pones un ordenador... ...pues resulta que ya no necesitas a las 5 o diez personas... ...¿vale? Entonces esas personas... ...pues tendrán que reciclarse de alguna manera... Eh, ...y eso es un gran problema... ...porque nosotros culturalmente... ...nos hemos acostumbrado a que la profesión que yo aprendo... ...es la que voy a ejercer toda la vida... ...yo no, yo aprendí la profesión de programador... ...pero he acabado siendo docente... Entonces, ¿dónde pasa? Pues pasa que al final no tienes que tener miedo a la reinvención, a reinventarte o a reinventar los modelos productivos, ¿vale? Entonces, tal vez esos guionistas tendrían que plantearse el decir no, no, es que la inteligencia artificial no es mi enemigo, es mi amigo porque me va a permitir ser más creativo porque la inteligencia artificial va a generar algo que no va a tener la calidad suficiente, ¿vale? Y no lo va a hacer nunca, ¿de acuerdo? O sea, esto que nos quede claro, porque al final la inteligencia artificial necesita mucha evolución y necesita tener algo que, tal como se desarrolla hoy día la inteligencia artificial, es imposible que consiga. ¿Vale? ¿Quiere esto decir que no lo va a conseguir Nunca? No, quiere decir que mientras Se siga desarrollando la inteligencia artificial Como se desarrolla ahora, no lo va A conseguir nunca, que es la Conciencia, es el Entendimiento, es comprender Un guionista es capaz de plasmar En una historia Los sentimientos y la forma de comportarse de ciertos personajes y los roles y cómo se interactúan y cómo se ponen, etcétera. Eso una IA no va a ser capaz de hacerlo nunca porque no tiene la empatía para volcarse o para ponerse en la piel de un personaje y comportarse o hacer que ese personaje cobre vida. ¿vale? Y obviamente, como en todo, habrá guionistas peores, guionistas mejores, etcétera. Pero ahí un poco el quid el, el de la cuestión está en que los roles, las profesiones, ¿vale? Nos guste o no, nos guste o no, tienen que cambiar, ¿vale? Tienen que cambiar porque la tecnología... El problema es que si tú la tecnología la obvias, la tecnología te aplasta, ¿vale? Entonces, es un poco, pues no lo sé, como está pasando ahora, ¿no? Que, que de nuevo vuelve a haber huelgas ¿no? de taxistas contra VTCs y tal... Y no se dan cuenta que el verdadero peligro es Waymo, que está ahí, en hasta la vuelta de la esquina, que son los robotaxis. Y que el día que eso llegue, que va a llegar, les guste o no, pues ellos tendrán que buscarse otra profesión. Y ha pasado siempre. Hoy día, ¿cuántos cocheros de caballos hay? Aparte de en Sevilla, cosas circunstanciales. ¿Vale? O sea, las profesiones cambian, el mundo evoluciona, nos guste o no, estemos o no de acuerdo. No esperan a nadie. Entonces, hay que no tener miedo a la reinvención. Yo tengo muchos alumnos de más de 40, de más de 50 años que, siendo contables, siendo administrativos, siendo, eh, yo qué sé, electricistas, ¿vale?, han aprendido programación y están trabajando de desarrolladores. Porque es algo que, bueno, les gustó en su día, se han planteado y tal, han hecho un esfuerzo. Obviamente, aprender algo nuevo con la avanzada edad no es fácil, requiere un esfuerzo mayor por nuestro funcionamiento a nivel eh, de, de capacidad neuronal, pero lo han conseguido. Y se dedican a ello y se han conseguido reinventar y hay mucha gente que lo hace. No es fácil, no es a gusto de todos. No estoy diciendo que esté de acuerdo con esto, pero lo que estoy diciendo es que, de que esté de acuerdo en el sentido de que el mundo tiene que cambiar y jajaja y, ja, ja, y soy el, el malvado del universo, no. Es que hay que aceptarlo, es decir, es que esto es así, o sea, va a cambiar, no os guste o no. Entonces, el que lo acepte y se adapte, guay, y el que no lo acepte y no se adapte, pues tiene un gran peligro de ser aplastado.
1: ya va, Vamos a hacer dos preguntas para cerrar, para que para que nos quedemos cerca de la hora porque yo ya sabía que de la hora íbamos a estar pero me está interesando mucho el tema el enfoque que le estás dando D dos cosas um, la primera eh, bueno tres cosas mejor una de ellas es por <risa> eh, <mía>. evidentemente <risa> está diciendo el foso, madre mía no pero bueno una, una vez si es capaz de, de condensar una respuesta corta de porque no, no, no va, va pasa, a poder. Lo vamos lo a intentar. Lo, lo vamos a intentar. <risa> no Venga, compañeros, poder. venga, compañeros, que por esto podemos. Eh, a nivel institucional, eh, sobre todo en la, en la escuela pública en la que yo trabajo como docente, aunque después doy formación a colegios privados, concertados pero públicamente parece como que no, no se puede enseñar un, un código concreto. O no se puede enseñar un código además de Apple. Esto es así. No sé por qué, pero hay una animadversión de hater, cosa fea, cosa mala. Pero a lo mejor tiene razón, ¿eh? Y estoy yo equivocado. Sí. Eh, en, en, el enfoque que vosotros le dais, le dais a este lenguaje o este conjunto de lenguajes que enfocados a esta plataforma llamada Apple, que es un, es un ecosistema al final. Eh, si alguien te, te viniese de, de un centro que no tiene esta aproximación y te dice, venga, tienes dos minutos para convencerme. ¿Por qué debería, o por qué sería interesante que mi alumnado que acaba pues bachillerato, o acaba lo que sea, o quiere ir está escolar, o lo que sea, me da igual la razón, va a ir a tu centro? ¿Por qué es interesante que hiciese esta aproximación que tú ofreces?
2: A ver, si tú tienes que aprender un lenguaje, un lenguaje, un idioma, el del país que tú quieras, ¿vale? Eh... Todos sabemos que hay lenguajes que son más fáciles o más difíciles de aprender o que hay más o menos didáctica. Si tú quieres aprender inglés, el inglés es un lenguaje que es fácil de aprender y es un lenguaje que además tiene mucha didáctica a partir de aprender inglés. ¿vale? Si quieres aprender finés, pues lo tienes complicado. ¿vale? Si quieres aprender eso, pues, Si quieres aprender chino, por ejemplo, al principio, hace unos años, era muy complicado. Ahora tienes al gobierno chino creando programas formativos, creando eh, distintos grados de entendimiento del chino, vale, el, fin ese tipo de cosas. Entonces, si quieres que tu primer idioma fuera del tuyo nativo, siendo español, sea el japonés, pues te va a costar un poco más que si a lo mejor eliges el italiano o el portugués que son más afines al lenguaje. vale Todos los lenguajes, incluidos los de programación, tienen curvas de aprendizaje que pueden ser más o menos sencillas de entender como primer lenguaje de programación. A día de hoy, hay un lenguaje, en mi opinión y mi experiencia, que está por encima del resto en cuanto a didáctica, curva de aprendizaje y entrada mucho más cómoda al entendimiento de la programación que es Swift el lenguaje de Apple si tú empiezas a aprender como pasa hoy día en muchas universidades donde el primer lenguaje que los chavales aprenden es C++ que es un lenguaje ultra complicado para incluso quien lleva años programando porque tiene un montón de pequeñas cositas que hay que tener en cuenta pues vas a obtener un problema porque va a haber mucha gente que se va a frustrar y que no va a querer entrar porque la curva de aprendizaje de ese cruzado. lenguaje es muy compleja si tú tienes lenguajes de programación que son con una curva más fácil por ejemplo lenguajes que tienen curvas de, de, de curvas de aprendizaje más simples javascript python swift son lenguajes que son mucho más sencillos de aprender. Lenguajes más complejos. Java, C++, C, COBOL. Son lenguajes que son más complejos a la hora de aprender porque tienen más problemas a nivel didáctico para que esa curva sea la correcta. ¿De acuerdo? Entonces, eso por un lado. Y ahora por el otro. Si tú empiezas a aprender programación... Miento. Si tú empiezas a aprender matemáticas y te empiezan a enseñar las ecuaciones de segundo grado antes de enseñarte las de primero, ¿qué es lo más normal que te pase?
1: Pues que tires la otra porque la complejidad es muy alta.
2: Si te intentan enseñar cómo multiplicar antes de aprender a sumar, hostia, es complicado que didácticamente entiendas que es una multiplicación si previamente no sabes lo que es sumar. Eso sucede también en la programación. Tú no puedes enseñar a una persona programación orientada a objetos y que es una clase o que es un objeto si previamente no ha visto que es un condicional, que es una variable, o una constante, que es un flujo de, eh, por ejemplo, un bucle, etcétera. Son ciertos conceptos que tienes que aprender en el orden apropiado. Porque si empiezas a aprenderlos en un orden inapropiado, llega un momento en el que eres incapaz. Y eso es un problema que también sucede en muchos, en muchos ámbitos. A día de hoy hay mucha gente que aprende programación, por ejemplo, en Udemy, la plataforma esta maravillosa que hay que tiene cursos de todo. ¿vale? En Udemy la gente te enseña programación enseñándote el lenguaje de programación la librería con la que haces las aplicaciones y el funcionamiento de todo eso a la vez. ¿Qué sucede? Pues que hay millones de personas que se han perdido como posibles futuros buenos programadores por la frustración que ha generado el que tú llegues a una clase sin saber sumar y tengas hoy multiplicación, mañana ecuaciones de segundo grado y pasado integrales. Hostia, y todavía no te han enseñado a sumar, pero ¿qué me estás contando? Entonces eso es lo que yo aporto y es lo que creo que Apple aporta con su programa oficial de Swift y por lo que creo que Apple es lo que hay que hacer o es el que está mejor preparado a día de hoy porque sus programas formativos que son gratuitos tienen todo tipo de rúbricas de evaluación, todo tipo de dinámicas de aula, todo tipo de trabajos para enseñar a los distintos grados de niños la programación, tiene las aplicaciones, tiene o sea, se han currado todo ese material, algo que el resto no tiene. Doy, Alguno doy dirá: no, prefiero dar Scratch, vale. ¿Y sobre qué vas a dar Scratch? Sobre patata. ¿Cuál es el programa que vas a emplear? ¿Le vas a poner Scratch al niño y le vas a decir funciona así, 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 y lo vas a enseñar a que funcione como el que te enseña a manejar el Word o el Photoshop? No, pues mira, así... Por si no acaso
0: eh, cuenta que es Scratch porque, claro, yo me estoy haciendo Scratch, Scratch en la cabeza
2: Bueno <risa> Scratch es un eh, es un vamos a llamar entorno de desarrollo interactivo vale, basado en en muñequitos, en gráficos en cosas en los que en bloques, se abstrae ¿no? sí, programación orientada a bloques efectivamente, en el que tú lo que haces es tener muñequitos a los que les aplicas bloques que son la parte de lógica que hay de programación sobre esos muñecos, para que tú bueno, pues puedas hacer que el muñeco se mueva de aquí a aquí, o que haga un movimiento o que si pulsas aquí mueva una mano o tal, o sea, es programar sin saber lo que es realmente programación que está muy bien que Scratch es algo muy chulo para empezar, sobre todo cuando son niños, ¿vale? Y de hecho el, la, la propia Apple te, te recomienda, de, en determinadas edades, empezar por programación por bloques ¿vale? Con aplicaciones como Scratch y parecidas, pero siguiendo un programa, siguiendo un orden, siguiendo una serie de actividades en aula y que mañana des algo nuevo basado en lo que diste hoy ¿vale? Entonces eso es lo que en muchas ocasiones falla y eso es lo que yo intento, en la medida de lo posible, ir eh, mejorando y es lo que creo que Apple tiene a nivel de materiales muy por encima del resto de eh, compañías. Pero claro, es Apple y ahí lucha contra el desconocimiento de la gente. La gente piensa que un ordenador de Apple es muy caro porque tiene una manzana, no por lo que ofrece pero son gente que da esa opinión basada en que jamás han tocado un Apple, ¿vale? Entonces, a ti te puede gustar más o menos Apple, pero si no lo has usado, pues lo siento en el alma. Yo no puedo opinar de lo bien que se conduce un Tesla o no, porque no he conducido ninguno. Por lo tanto, estaría siendo lo que comúnmente se denomina en España un cuñado. Entonces, pues lo siento, pero no, ¿vale?
1: Um... Un apunte y la última pregunta. Definitiva. Eh, la punta es que, como acaba de decir Julio César, eh, Apple tiene una cantidad de materiales en dos áreas que casi diría que la define, ¿no? sobre todo a nivel educativo y que personalmente creo que está no por encima de la media, está muy, muy por encima de la media. Uno de ellos es el programa de Everyone Can Code que lo llaman en inglés, que nunca recuerdo cómo lo llaman español, como.
2: programación a, para todos.
1: Programación para Es que nunca me acuerdo. Eh, porque, eh, es que no tiene sentido. Claro. Es que bueno, es difícil también traer, traer eh, literalmente el Everyone Can Code, pero. A sí, mí me encanta todo, lo, de,
2: lo de Everyone Can Code, que además tiene una musicalidad muy bonita. Sí. Eh, me encanta.
1: Todo ese material que es aplicaciones. Eh, desarrollos. libros. Propuestas didácticas, todo eso es gratuito. Está en el Apple Books, sí. es decir, la tienda de libros de Apple, en las aplicaciones de Apple, cuestan cero. No es cuestan Mucho cero. Mucho de ellos está en español incluso, traducido. Casi todo, prácticamente todo, menos quizás algunas guías, pero muy elevadas de Swift, eh, de, de Xcode o alguna así que a lo mejor lo estoy hablando de memoria. David Pérez, seguro que no lo sabe decir, porque seguro que lo tiene muy al día pesado para, para utilizar a nivel educativo. Y fuera de él si quieres, pero que no es que si no me demuestras que eres docente te cobro. No, no, están gratis. Cualquiera lo puede ir a ver y descargárselo. Y la otra área que tiene Apple, que la define, es posiblemente, en mi humilde opinión, la empresa que mejor ha sabido combinar la parte tecnológica con lo que llaman los americanos, la liberal arts, que es todo el tema música, pintura, vídeo, foto, todo eso. No es que esté muy por encima de la, del resto. Está años luz por delante, pese a quien le pese. Y es sí. así. Eh, es el otro programa que es Everyone Can Create. Lo tenían fácil uh -huh. también, ¿eh? O sea, si Everyone sí. Can Code, Everyone Can Create. Y,
2: que de hecho se llama Creatividad eh, para Todos.
1: Exactamente, también se lo pusieron fácil a España y no nos vamos a complicar. Y antes era eso, pues ahora Creatividad para Todos. Que tiene una serie de materiales, aplicaciones, libros, propuestas didácticas, con rúbricas, con ejemplos, con, eh, con documentación gratuita para todo el mundo que se la quiera descargar. Eso lo necesitas,
2: y en pues libros separados, porque tienes el libro para el alumno y la guía del profesor. El libro para el dando... alumno,
1: el libro para el profesor, y tienes el para música, para pintura, para foto, para vídeo, para eh, realidad aumentada. Y luego tienes la comunidad de docentes, los Distinguished, eh, educators, distinguished educators. Que yo soy uno de ellos, os puedo decir, de aquí de España. <risa> Y los Apple Professional Learning, que, que tienes que pasar una prueba, también lo tengo que decir, yo soy uno de los de ellos, de España, que somos menos, eh, donde hay una cantidad de materiales a disposición de todo el mundo que vaya a la tienda, gratuitos, donde te dicen. Este es un proyecto para desarrollar en un centro que quiera trabajar con realidad aumentada. Toma, ahí lo tienes. Este es un proyecto para eh, de utilizar design thinking para en un centro. Ahí lo tienes. Este es un proyecto para gratuito. Y yo tengo decenas y decenas de libros hechos por profesionales de aula, que lo han testado, que lo han utilizado, que lo han creado, espectaculares. O sea, es increíbles. Por eso, ese es el nivel que está muy por encima de la media, ¿no? De todo eso. Última pregunta, que será era el apunte. Ya sé que también soy yo a lo largo de decir. El, el apunte, eh, la pregunta es, de todo esto que hemos hablado, eh, si hay algún profe que sea de primario o de principio de secundaria que haya aguantado hasta ahora aquí escuchando, dice, bueno, ¿y qué ha ido lo mío? En educación, el iPad con el Swift Playgrounds, que digamos que fue el caballo de Troya que para, para, para mucho de estas cuestiones, ¿cómo lo ves? Porque... Swift Playgrounds es una aplicación también gratuita. Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre esa aplicación? ¿Qué se puede hacer en los centros? ¿Qué aporta? ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Qué necesitas de inicio? Aparte de ser un iPad no de correr, o un Mac para correr el, la aplicación. ¿Cómo ves tú ese tema?
2: A ver, Swift Playgrounds es la versión más... Fácil de aproximarse a ella de la herramienta de desarrollo que usamos los desarrolladores en Mac, que es Scout. ¿vale? De hecho, yo Swift Playgrounds la uso en mi día a día para prototipar cosas, para mi trabajo, vale, porque todas las herramientas que están a disposición de los desarrolladores que hacen las apps que todo el mundo usa están en Swift Playgrounds. ¿vale? Y además, en Swift Playgrounds tú puedes crear tus propios libros y puedes crear tus propias lecciones y puedes usar las que tiene la propia Apple, que tiene una didáctica muy buena y muy atractiva. Y yo, de hecho, es una de las cosas que muchas veces a la, a la gente que me sigue en redes, etcétera, pues le invito a que, por ejemplo, pues se sienten con su hijo y les enseñen pues las lecciones y que aprendan qué es todo eso, etcétera, etcétera creo que sus Playgrounds es una aplicación absolutamente necesaria absolutamente increíble con una capacidad de ser utilizada por todo el mundo, desde el niño que empieza con 8, 9, 10 años y empieza a ver más o menos cómo funciona con las primeras lecciones de Switch Playgrounds, que son casi más un juego que una programación en sí, porque obviamente a esas edades todavía, o sea, para que una persona entienda bien programación y lo que supone, tiene que tener ya al menos entre 10 y 12 años, ¿vale? Para lo que es el concepto de la programación. Antes de eso es más conveniente programación basada en bloques aplicaciones que sean eh, de un perfil más bajo que el que puede tener Switch Playgrounds, pero Swift Playgrounds, en esa primera, segunda lección que tiene de aprendiendo programación, de aprender a, aprende a programar, pues puede ser también un complemento bastante interesante. De hecho, eh, la propia Apple en sus materiales, en las, para los niños más pequeños, te recomienda otras aplicaciones basadas en, en, en programación por bloques, ¿vale?, que son más afines que la propia Sur Playgrounds que ya necesita un poquito más pero a partir de esos 10, 11, 12 años tú puedes usar hasta los 100 años ¿vale? o sea yo insisto yo se lo enseño a mis alumnos les digo oye que tenéis ahí Swift Playgrounds, que Swift Playgrounds soporta Swift UI que podéis hacer aplicaciones completas, que hasta se pueden enviar a la App Store aplicaciones. O sea, alguien podría crear una aplicación completa con Swift Playgrounds, subirla a la App Store y que cualquiera se la baje. Y no necesitaría un Mac vale para poder hacer esto. Yo tengo la última beta de Swift Playgrounds que ya soporta todas las herramientas que hay eh, para las nuevas versiones. vale Entonces es una forma muy 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 buena y muy práctica de aprender y de hacer cosas que son las mismas que usa entre comillas la gente mayor, ¿vale? Y es una aplicación que insisto,
1: didáctico, muy aproximado a través de juegos al inicio para que los niños vayan entendiendo ¿Claro? como esas pequeñas lecciones que son casi juegos que no son juegos, pero tienen esa forma de muñeco que tiene que tiene que conseguir alcanzar un hito, que le piden, etcétera, etcétera, pero que a, eso, como dices tú, puedes llegar hasta eh, tener el visor al lado para que, que te emula un dispositivo. Claro, pero y es que tiene,
2: claro, tiene prácticas de realidad aumentada, tiene prácticas de cómo aprender a hacer una app. ¿Vale? Eh, tiene un montón de cosas en las que. Pues lo que hemos comentado, que un chaval que tenga interés y que se vea motivado pues puede empezar a aprender, a aprender, a aprender, a aprender y cuando acabe pues podría ponerse a hacer aplicaciones reales, ¿vale? A lo mejor no las mejores del mundo. Pero ya tendría un conocimiento que le permitiría empezar a abordar ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces...
0: Amigas, amigos, eh, dejadme que me meta aquí en medio, que los separe un poco, porque están aquí los dos dándose puñetazos y no, y no, no acaba. Ninguno, no están dispuestos a tumbarse a irse a la lona ninguno de los dos. Así que vamos a dárselo a los puntos. <ríe> le vamos a mandar a cada uno a su esquina. <ríe> a, a que se lo piensen un poquito. Y, y que la próxima vez vengan con los temas resumidos. Porque así no, así no se puede. Así
1: no se puede. Bueno, me cuesta recar. A ver, vamos a
0: ver. Que se ha quedado sin palabras.
1: Acostumbrado a la media hora y... Lo agradezco a la media hora, pero también hay a veces que, oye, pues cuando el tema y el cuerpo no, te lo pide, es que... no pasa ah, no. nada. Y claro. hoy me lo pedía.
0: Sí, muy bien. Pues para eso estamos aquí. Afortunadamente esto no se acaba la cinta, no hay que darle la vuelta y, y, y ya está. Entonces es lo bueno de Internet, que nos deja poner las cosas hasta que nos cansemos. Y como yo ya me he cansado, pues he cortado. Porque si no es que si no, pues, o sea no, no, Manel, matrículate en Apple en, Coding en y, y ya puedes estar allí y, todas las horas que quieras
1: oye, este episodio y el, y el que grabamos contigo la otra vez, se lo dedico a Héctor Pino de eh, Tenerife que siempre dice, lo utilizo para ir a trabajar que me lleva una hora al trabajo, no me hagáis episodios de media hora bueno, esto va por ti Héctor así te da tiempo a escuchar eso. todo en un viaje al trabajo
0: muy bien eh, oye, Julio César como siempre, sé que te los has lavado, así que a tus pies. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Que sabemos que tu agenda está... Tienes ahí la, la aplicación de calendario esa que dices... Oh, fantástica. Está fantástica, la tienes fantástica. Y, y a Manel, como siempre, muchas gracias por estar aquí moderando Y incentivando la conversación. A vosotras y a vosotros, muchas gracias por vuestra paciencia y por vuestra fidelidad. Y ya nos vamos, Manel, que nos están esperando para el siguiente tema, que la vendrá sí, la sí. semana que viene. Así que, hasta gracias luego. a todos y hasta pronto. Bye. Un placer. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro... Visita nuestra web edu.goldenmac.es